0: Por mais doloroso que seja para o contribuinte, ainda é insuficiente para assegurar uma trajetória da dívida sustentável, dado o, o apetite por gasto né, que a nossa classe política historicamente tem tido. Ou seja, se a gente continua com o regime que a gente tem hoje, de, em que banco BNDS não não mais oferece crédito subsidiado, a Selic pode ser mais baixa.
1: Pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é o primeiro episódio do Italviews em 2023. Após um breve recesso, a gente volta com os podcasts semanais, sempre às segundas, e com os conteúdos complementares no Instagram, no Telegram e no YouTube, onde essa edição vai estar disponível em vídeo. Como já é tradição, o primeiro podcast do ano é sempre um bate-papo com Mário Mesquita, que é economista-chefe aqui do Itaú Unibanco, e a gente já tenta projetar as principais pautas e cenário para a economia brasileira, economia global e ambiente para investimentos aqui no Brasil. Mário, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Um prazer estar com você aqui nesse início de ano. Prazer é nosso. Começando, Mário, eu acho que é possível começar sem passar por esse dilema que talvez seja o principal ponto, aí, desafio da nossa economia, que é equilibrar uma agenda de expansão fiscal, um anseio ao menos de corte de juros e de... Obtenção de crescimento econômico. Como é que fica esse equilíbrio e por onde a gente deve caminhar nesse começo
0: de ano? Olha, a gente espera que a economia mundial desacelere em 2023, é, em relação ao que a gente viu no ano passado. É um crescimento mais próximo de 2 né, nesse ano, ano passado mais próximo de 3. Isso porque a maioria dos bancos centrais pelo mundo apertou o freio, né? subiram taxas de juros em 2022, as consequências virão ao longo desse ano em 2024. Então esse é um vento de proa para a economia brasileira. O nosso Banco Central também é, subiu taxa de juros. Na verdade, foi um dos primeiros a começar o processo de ajuste. E as consequências também é, começaram a surgir no final de 2022, vão se intensificar em 23 e se estenderão até 24. Outro vento é, de proa. Né? Dessa forma, a gente vê a economia brasileira desacelerando, né? deve ter crescido em torno de 3% no ano passado, esse ano vai ficar é, próximo a 1%, 0,9% para ser mais preciso, mesmo né, a despeito da gente ter um estímulo fiscal né, que foi é, introduzido né, pela PEC da transição que foi aprovada é, em dezembro passado. Esse estímulo fiscal ele, é, vai ajudar é, um pouco a expansão da economia, mas, de certa forma, vai limitar também o espaço para flexibilização da política monetária. Então, é, a gente, antes da, da PEC, a gente via a Selic declinando até 11% no final desse ano. Agora, a gente só espera uma queda de juros até 12,5%. Né? Quanto mais estímulo fiscal você tem, menos espaço você tem para estímulo monetário. E a gente falou muito... Tem falado bastante sobre essa agenda de expansão fiscal
1: e de aumento de gastos e agora a gente começa a falar mais sobre o outro lado da balança, que é uma eventual agenda de aumento de receita. Né? Como você acha que vai ser a estratégia para conseguir aumentar a arrecadação em termos de é, mudanças tributárias, agenda de arrecadação do governo? Como você projeta esse lado da balança?
0: Olha, a gente é, espera uma, uma arrecada, um aumento de arrecadação da ordem de 1% do PIB ao longo de 2023, isso envolve é, o retorno de alguns dos impostos que foram cortados em 2022 e também aspectos é, da reforma tributária que, que serão discutidos ao longo do ano. Tá? É, o problema é que 1% do PIB não fecha, é, todo o gap que a gente vai ter é, nas contas públicas. A gente estima que para colocar a, a dívida numa trajetória sustentável, precisaria ou encontrar é, economias de despesas ou aumentos de receita da ordem de 3 a 4% do PIB. Então, esse 1% do PIB, por mais doloroso que seja para o contribuinte, ainda é insuficiente para assegurar uma trajetória da dívida sustentável, dado. O, o apetite por gasto né, que a nossa classe política historicamente tem tido. E para fechar esse primeiro bloco, Mário, acho que desde o ano passado a gente tem visto
1: movimentações no ah. legislativo visando a reversão de algumas reformas. Como você acha que essa agenda deve caminhar nos próximos meses qual e de, qual deve ser o impacto?
0: Olha, eu espero que as reformas de 2016 não sejam desfeitas. A gente teve mudanças importantes como a reforma trabalhista, a reforma do do crédito, né, com a criação da TLP, marcos regulatórios, por exemplo, do, do setor de saneamento, autonomia do Banco Central. É, eu espero que elas, essas reformas sejam mantidas e que é, o, o, o novo governo avance é, na reforma tributária, que foi uma parte da agenda que não andou. Há um consenso no Brasil de que a gente tem uma carga tributária elevada e extremamente complexa e regressiva. Ou seja, ela, ela tributa mais, os, em termos relativos, os mais pobres do que os mais ricos. É, seria importante a gente avançar na simplificação e no aumento da progressividade do sistema tributário. É isso que a gente espera da reforma que está diante do Congresso.
1: Legal. Falando um pouco de internacional agora, você chegou a comentar e relembrar a trajetória de juros é, nos Estados Unidos. Eu acho que talvez tenha sido a tônica, a principal pauta da economia internacional, Olhando para esse ano 2023, a gente imagina que Estados Unidos e Europa devem continuar subindo juros para tentar conter essa inflação. Como você projeta economia americana e perspectivas para a Europa?
0: Olha, a economia americana deve ter uma expansão modesta, é, algo como 0,5%. Economia europeia deve ter uma ligeira contração. É, de, de, de magnitude parecida, menos 0,6%, ambos, é, ambas, enfim, em função do aperto monetário que vem ocorrendo, no caso da Europa intensificado também pelo choque de energia, né, que tem a ver com a guerra né, na Ucrânia, tá? Então é, vai ser um ano de crescimento bem, bem modesto para essas economias, tá? O que ajuda a trazer para baixo o crescimento do PIB mundial. O processo de ajuste monetário é, nos Estados Unidos da Europa ainda está em curso. A gente vê os bancos centrais dos Estados Unidos e da Europa continuando a, a, a subir taxas por mais algumas reuniões. Tá? É, os efeitos desse, proce, desse processo vão ser sentidos desse ano e no ano que vem é com mais intensidade.
1: E a China deve surpreender e ir na contramão dessas economias... A China
0: é é uma vai ser efetivamente uma das últimas das principais economias a emergir do Covid-19. Né? Durante boa parte de 2022 a China ainda estava lidando com lockdowns, com o tema sanitário. Né? Então o, o bônus da normalização que aconteceu no Brasil, por exemplo, na virada de 21 para 22, vai acontecer na China é, ao longo de, de 23, tá? Isso deve impulsionar o crescimento chinês temporariamente, né? como no Brasil, é, vai ter um, um boost temporário de atividade econômica. É, mas a gente não vê a China retornando às taxas de crescimento exuberantes que a gente tinha 10, 15 anos atrás. Ela é, vai apresentar taxas mais modestas, na faixa de 4% a 5%. É, parece ser o novo normal na China. E fechando esse bloco internacional, Mario,
1: no final do mês a gente tem mais uma rodada do World Economic Forum em Davos, evento que o banco tradicionalmente participa. Qual deve ser a tônica desse evento? Quais as principais pautas e como o Brasil vai estar inserido nesse evento, você imagina?
0: Olha, eu acho que é, o, o tema ambiental vai continuar sendo uma das principais pautas estratégicas né, da, da reunião e o Brasil, obviamente... Né, inserido nesse debate com o novo governo, então vai ser, acho que a comunidade é, financeira internacional, as grandes empresas, as pessoas, né, as pessoas que frequentam Davos é, vão estar tá muito interessadas em, em saber qual será a política ambiental do novo governo, acho que esse é o, sobre o Brasil vai ser o principal tema de, de discussão, em relação à economia mundial, é, vai ser o tema do, do aperto monetário e suas consequências né? é, o Fed deve continuar subindo juros, deve parar tem o risco de parar a, o ajuste monetário mais cedo tem o risco de retardar o ajuste monetário né? se você para mais cedo ou cedo demais, a inflação pode voltar a subir se você estende demais o processo a, a, as consequências sobre a atividade econômica podem ser severas demais então os BCs têm que calibrar né, as suas decisões com uma cautela é, crescente daqui por, por diante. Tá?
1: Falando um pouco de política monetária agora com mais profundidade, Mário, como vocês projetam a trilha da Selic nesse ano? E se a gente estender um pouco o horizonte, no médio prazo o Brasil deve... Ter uma, uma, uma Selic de dois dígitos, assim como algo padrão, vai ser mais ou menos essa tônica?
0: Olha, a gente espera que a Selic termine é, o ano em 12,5%, ou seja, uma queda em relação ao patamar né, que a gente observa agora. A evolução dela a médio prazo vai depender é, da meta de inflação, né, que está em 3%. Se for elevada a meta de inflação, a Selic vai, vai ficar mais alta também. Eu acho que não será alterada a meta de inflação, mas enfim... É, em tese pode acontecer, é, vai depender de forma muito importante da TLP, ou seja, se a gente continua com o regime que a gente tem hoje de, em que o banco de, o BNDES não, não mais oferece crédito subsidiado, a Selic pode ser mais baixa. Se o BNDES entra oferecendo crédito subsidiado, para, ter, para a política monetária ter o mesmo efeito, o Banco Central acaba tendo que praticar uma taxa Selic mais alta. Né, isso a gente viu no passado e viu quando a TLP foi introduzida, que permitiu a queda, uma queda muito forte da Selic. E da condução da política fiscal também. Tá? Então, por hora, a gente espera que é, a Selic permaneça em dois dígitos, pelo menos até o final de 2024. Outro tema que
1: faz muito sucesso aqui no Itaú, Vils é câmbio. Né? É, a gente viu no final do ano esses movimentos de, de queda mais acentuada na Bolsa. Talvez não tenham se refletido tanto no câmbio real, até que manteve o mesmo patamar, como você avalia o, o real frente ao dólar nesse ano de 2023 e quais devem ser os principais triggers aí para impactar?
0: Olha, é, o real tem, tem um, um, um suporte muito importante que é o nível da taxa de juros aqui no Brasil. Então, é, a resiliência da moeda né, tem muito a ver com isso. Só que a gente está projetando uma ligeira queda da taxa de juros no Brasil e uma ligeira alta adicional da taxa de juros nos Estados Unidos. Né? Por isso, a gente espera que o dólar né, saia de 5,25, patamar em torno de 5,20, para 5,5% é, né, no final de 2023. Perfeito. Para fechar, acho que
1: será legal terminar esse papo falando sobre crescimento econômico, perspectivas de crescimento econômico. Como a gente está olhando para a PIB, quais seriam os principais desafios para que a gente consiga trilhar uma agenda de crescimento econômico
0: esse ano? É, acho que é, em relação à atividade econômica, como eu mencionei, tem dois ventos de pro importantes, que são a desaceleração global e os efeitos da política monetária. Então a gente vê um crescimento da ordem de 1% no Brasil esse ano. Para o Brasil crescer mais, é preciso manter as reformas que foram aprovadas, aprofundar algumas, avançar na agenda é, da reforma tributária, avançar é, na agenda da inserção internacional do país, do comércio internacional, avançar no acordo com a União Europeia, por exemplo, implementar esse acordo. Enfim, tem uma, uma, uma série de desafios. Né? O Brasil cresce muito pouco há muito tempo, é, é preciso que a gente recupere né, o dinamismo da nossa economia, mas isso vai requerer perseverança nas reformas, elas não têm um efeito instantâneo, demoram certo. Então, os críticos das reformas, até com, com é, desonestidade intelectual, ah, tá vendo, fez reforma, não cresceu. Ninguém acha que essas reformas funcionam do dia para a noite. Né? Assim como a política monetária, as reformas também têm efeitos cumulativos e, e, e defasados no tempo. Então tem que perseverar, ter paciência e avançar na reforma tributária e na reforma e, e agenda de abertura comercial. Isso para mim seria fundamental. Cuidar também do médio e longo prazo implica cuidar da educação, aumentar né, a, a universalização de educação de boa qualidade para a nossa população. Tem efeitos sociais e econômicos muito importantes. Muito bom. É, acho que a gente cobriu bastante coisa...
1: Nesse primeiro episódio, eu queria novamente agradecer a participação do Mário nesse primeiro bate-papo do ano.
0: Obrigado, Marcelo. Foi um prazer. Valeu.
1: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.